0: Ja, Schön, dass ihr hier seid, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Schön, dass ihr, die über das Livestream zugeschaltet seid, dabei seid. Für euch gibt es einen digitalen Handshake. Auch ihr seid natürlich gesegnet und ganz herzlich willkommen. Der Herr möchte uns begegnen heute Morgen, diese Predigtserie über den Dienst Jesu oder die Dienste Jesu, diese fünf Aspekte des Dienstes. Ich glaube, dass der Herr hier wirklich etwas in unsere Mitte hineinlegen möchte. Lass uns doch gleich aufschlagen. Hebräer 13, Vers 8. Diese Bibelstelle, die so wichtig ist. Wir haben es eigentlich auch gesungen im Lied vorhin. Du bist damals treu gewesen, du bist heute treu. Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Jesus verändert sich nicht. Und wenn wir von Jesus gestern sprechen, dann sprechen wir von seinem Dienst, als er auf dieser Erde war, den Menschen gedient hat. Und was dieser Dienst beinhaltet hat. Und wenn das nur gestern wäre, dann würden wir zurückblicken und sagen, oh, das war toll damals, aber wir sind halt einfach zu spät auf die Welt gekommen. Aber die Bibel sagt eben, gestern und heute. Also was Jesus gestern getan hat, das will er heute immer noch tun. Er hat sich hier nicht geändert, er hat seine Ausrichtung nicht geändert. Was sich geändert hat, ist der Kanal, auf dem diese Inhalte zu den Menschen kommen. War es damals Jesus Christus in Person, ist es heute sein Leib, die Gemeinde, du und ich, die diese Inhalte zu den Menschen bringen sollen. Also der Dienst Jesu hat nicht aufgehört. Er ist heute noch genauso aktiv und genauso umfassend wie damals. Und dieser Dienst Jesus soll an uns geschehen, die wir ihm nachfolgen, aber durch uns eben auch zu den anderen Menschen kommen hinein in diese Welt. Und wir haben angefangen hineinzuschauen, was dieser Dienst alles beinhaltet. Ich werde diese Stelle aus Lukas dann gleich noch einmal lesen. Und wir haben zwei ganz wichtige Aspekte schon gesehen, nämlich den Aspekt der Errettung und der inneren Heilung. Und jetzt kommt natürlich eine Frage. Diese Frage, die wird immer gestellt, immer und immer wieder, wenn man über diese Dinge spricht, ja, aber in der Errettung ist doch alles beinhaltet. Wenn wir doch errettet sind, da ist doch alles drin. Also wieso muss man dann noch über diese Momente wie innere Heilung und so weiter sprechen? Ist doch alles drin in der Errettung. Ist das so? Was geschieht in dem Moment, wo wir Jesus als den Herrn unseres Lebens einladen? Und hier ist die Bibel glasklar. Das geschieht nicht automatisch. Jesus wird nicht in dein Leben hineinkommen, weil deine Großeltern an Jesus glauben. Oder deine Eltern. Oder deine Freunde. Das reicht nicht. Es braucht eine persönliche Einladung. Und zwar eine Einladung von dir. Ich kann nicht sagen, Herr Jesus, ich lade dich ein, in das Leben von Dave zu kommen. Das wird nicht funktionieren, das muss er selber machen. Und in diesem Moment, wo ein Mensch diese Einladung ausspricht, in einem Gebet sagt, Herr Jesus, ich möchte, dass du mein Herr bist, komm in mein Leben, ich will dir nachfolgen. In diesem Moment erleben wir Errettung, das so die Bibel Errettung nennt. Das heißt, wir bekommen in diesem Moment Jesus, er wird Raum nehmen in uns. Und wir beginnen in diesem Moment eine Beziehung mit ihm. Mit dieser Errettung, wo er dich ganz grundsätzlich herausnimmt aus deinem alten Leben und in etwas Neues hineinstellt. Paulus sagt an einer Stelle, er hat uns herausgerissen aus dem Reich der Finsternis und hineingesetzt in das Reich der Liebe seines Sohnes. In diesem Moment, wo das geschieht, diese Errettung, beginnst du eine Beziehung mit diesem Jesus Du gehst von diesem Moment an mit ihm vorwärts. Und in dieser Beziehung mit Jesus ist es so wie mit allen anderen Beziehungen auch. Sie wachsen mit der Zeit, weil du dein Gegenüber kennenlernst. Weil du immer mehr das Herz deines Gegenübers verstehst. Und du entdeckst auf dieser Reise plötzlich irgendwelche Dinge, die hast du ganz am Anfang gar noch nicht gesehen. Die waren gar noch nicht klar. Du hast vielleicht in diesem Moment gespürt, ich kann ohne diesen Jesus nicht weiter. Mein Leben ist blockiert. Ich bin hier in meiner Schuld. Ich bin gefangen. Ich brauche diesen Jesus. Ich brauche diese Versetzung in dieses Reich Gottes hinein. Und dann wirst du hineinversetzt, weil du hineingeladen hast. Und du fängst dann mit ihm vorwärts zu gehen. Und plötzlich, während du mit ihm unterwegs bist, zeigt er dir einen Aspekt. Du übrigens, das wäre auch noch bereit für dich. Und du fängst es an zu ergreifen. Darum sprechen wir über diese Dinge. Die Errettung nimmt uns hinein, das Reich Gottes, nimmt uns hinein in diese Beziehung. Je besser ich ihn kennenlerne, desto besser verstehe ich die Tiefe der Errettung. Und ich kann sie dann im Vertrauen ergreifen. Weil ich verstehe, das ist für mich. Das bietet er mir an. Das ist nicht für alle anderen, das ist für mich, für die anderen auch, aber auch für mich. Es ist ja manchmal so ein komischer Reflex, dass wir irgendwo immer denken, ja für die anderen schon. Weil die anderen sind ja viel gläubiger und sind ja viel frommer und lesen viel mehr die Bibel und beten viel mehr und sind ja viel lieber. Ich habe es gar nicht verdient. Das ist ein falsches Denken. Das ist nicht das Denken des Evangeliums. Wenn er uns nach unserem Verhalten segnen würde, dann wären wir alle ganz arme. Er segnet, weil er ein Segner ist. So in seinem Herzen. Okay? Wir erkennen dann, während wir vorwärts gehen. Du bist dann errettet. Du bist drin in diesem Reich Gottes. Du bist mit ihm unterwegs. Und plötzlich merkst du, manchmal in mir drin ist da irgendwie ein Schmerz. Da ist etwas zerbrochen. Ja, Die Bibel nennt es zerbrochenes Herz. Und Jesus sagt, ich möchte dieses zerbrochene Herz heilen. Innere Heilung. Und du gehst vorwärts und du merkst, manchmal ist es gar nicht so einfach. Die Schritte gehen nicht so leicht. Ich muss kämpfen. Irgendetwas hält mich zurück. Ich bin noch nicht so frei. Genau, du kannst freier werden. Befreiung. Das ist der nächste Schritt. Und den werden wir uns heute anschauen. Ich möchte gleich hier sagen, dass diese beiden Elemente der inneren Heilung, wo Jesus unseren inneren Menschen heilt, wo es ja auch um Wunden geht, um Verletzungen geht. Wir haben letzten Sonntag darüber gesprochen. Wenn du nicht hier warst, schau dir den Gottesdienst an. Und Befreiung, also innere Heilung und Befreiung. Diese beiden Themen, die gehen oft zusammen. Nicht immer, aber oft. Oft sind wir gefangen in einer Verwundung von früher. Und darum sind wir nicht frei. Also diese beiden Dinge, die müssen wir immer wieder zusammen sehen. Lass uns Lukas 4 aufschlagen. Ich lese. Von Vers 16 an, diese Stelle noch einmal. Man spricht hier von der ersten Predigt Jesu. Es war genau genommen seine erste Predigt in seiner Heimatsynagoge, in seiner Heimatgemeinde. Er hat vorher schon gepredigt. Und jetzt kommt er nach Nazareth. Jetzt lesen wir Folgendes ab Vers 16. Und er, Jesus, er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge, stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben, und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, bevor ich jetzt weiter lese. Diese Stelle ist Jesaja 61 1 und 2 in unserem Alten Testament seine sogenannte messianische Prophetie. Der Prophet spricht hier von diesem Messias, von diesem Retter, der irgendwann kommen wird. Und auf diesen Messias, auf diesen Retter, hat Israel gewartet. Die waren zu dieser Zeit, als Jesus auf dieser Erde war, ja unter der Besatzungsmacht der Römer. Sie waren nicht frei. Sie waren zwar im verheißenen Land, aber sie waren nicht frei, da war diese Besatzungsmacht. Und sie haben auf diesen Messias gewartet. Und für sie war klar, wenn dieser Messias kommt, dann wird er die Römer rauswerfen, dann wird er unser Befreier sein. Auf diesen Messias wurde gewartet. Und jetzt liest Jesus diese Messiasprophetie Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen. Befreiung zu verkünden, Gefangenen Befreiung zu verkünden. Darüber werden wir heute Morgen sprechen. Den Blinden, dass sie wiedersehen werden, zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und dieser Vers 19 geht zusammen mit dieser Aussage der Befreiung, ich werde gleich erklären. Jesus hat dann die Buchrolle zurückgegeben und hat gesagt, heute hat sich diese Schriftstelle vor euren Ohren erfüllt. Mit anderen Worten hat er gesagt, ich bin der Messias. Und alles, was ihr hier gelesen habt, all diese Aspekte des Dienstes, die haben sich hier vor euch erfüllt an diesem Tag. Ich bin hier. Und wenn wir sagen, Jesus Christus ist da, wo zwei der drei zusammen sind in seinem Namen, da ist er gegenwärtig. Und wenn wir sagen, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit, dann sagt er hier, heute Morgen, ich bin hier und ich möchte genau das tun, was hier in dieser Schriftstelle von mir gesagt ist. Das müssen wir verstehen, damit wir es ergreifen können. Ich rede gerne immer davon, dass die Gemeinde eigentlich die geheilten Heiler sind. Was meine ich damit? Weil sie selber die Heilung von Gott empfangen haben, gehen sie mit dieser Heilung zu anderen Menschen. Oder sie sind die befreiten Befreier, weil sie selber diese Befreiung erlebt haben. Gehen sie mit dieser Befreiung zu Menschen. Gott möchte dir und mir begegnen, damit wir fit werden, anderen zu begegnen und Menschen in Kontakt zu bringen mit ihm. Das ist ein ganz, ganz großes Anliegen. Jetzt müssen wir ganz gut auf die Worte achten, die Jesus hier gebraucht. Geh noch einmal zurück zu Vers 18 und 19. Nur der letzte Teil, schaue ich mir noch einmal an. Er sagt hier, Gefangenen Befreiung zu verkünden. Achte auf das Wort verkünden. Vers 19, um zu verkünden, das angenehme Jahr des Herrn. Was bedeutet es, wenn Jesus hier sagt, ich werde das, ich verkünde das, ich verkünde das. Eine wörtliche bessere Übersetzung wäre proklamieren oder herolden. Aber das kennen wir in unserer Zeit nicht mehr. Ein Herold sagt uns nicht mehr viel. Okay? Vielleicht können Sie sich noch einige erinnern, im Geschichtsunterricht hat man darüber gesprochen, so vor zwei, drei, vierhundert Jahren, als noch nicht jeder eine Uhr zu Hause hatte. Da war in der Stadt so ein Nachtwächter und der ist in der Nacht durch die Stadt gelaufen und hat jede Stunde gerufen, hört ihr Leute und lasst euch sagen, die Uhr hat zwölf geschlagen. Das war dann die Uransage. Okay? Das war der Herold. Der hat das verkündet. okay? Warum ist dieses Wort wichtig? Es ist ein Ausrufen. Es ist ein Proklamieren. Jesus sagt hier, ich bin gekommen, um die Freiheit zu proklamieren. Ich bin gekommen, um das angenehme Jahr des Herrn zu proklamieren. Also er sagt hier, ich rufe das aus. Ich erkläre es nicht. Ich begründe es nicht, ich rufe es aus, es ist ein Fact. Es ist so. Jetzt, natürlich, jetzt können wir zurückgehen zu diesem äh, Nachtwächter. Wenn der gerufen hat, hört die Leute, lasst euch sagen, die Uhr hat zwölf geschlagen. Dann kannst du in deinem Bett schon sagen, also subjektiv für mich ist jetzt ein Uhr. Das kannst du lange sagen. Du kannst auch mit deiner Frau dann darüber argumentieren, wer jetzt Recht hat. Der Fact ist das, was der Nachtwächter gesagt hat. Verstehen wir? Jesus erklärt das hier nicht. Er ruft das einfach aus und sagt, das ist ein Fakt. Das rufe ich aus. Ich bin gekommen, damit gefangene Menschen frei werden. Das ist Fakt. Und der zweite Fakt ist, dass er sagt, ich bin gekommen, um das angenehme Ja des Herrn zu verkündigen. Für uns vielleicht im ersten Moment nicht gleich zu erschließen. Aber jetzt denkt daran, wo er war. Er war in einer Synagoge in Nazareth. Umgeben von Menschen, die im Judentum groß geworden sind. Und die wussten ganz genau, von was Jesus hier spricht. Für sie war dieser Begriff, das angenehme Jahr des Herrn, ganz klar mit einer Bedeutung gefüllt. Und diese Bedeutung findest du im dritten Mose Kapitel 25. Ich werde es nicht alles lesen. Es geht in diesem Kapitel um das sogenannte Jubeljahr. Oder Jobeljahr. Wenn man es wörtlich übersetzen würde, dieses Jobeljahr, wäre es eigentlich das Jahr des Hornes. Ein Jovel ist ein Horn. Was ist geschehen? Es ist das 50. Jahr. Und Gott hat ihnen gesagt, bevor sie überhaupt nach Israel hineinkamen, jedes 50. Jahr wird in dieses Jovel, in dieses Horn geblasen. Siehst du die Verbindung zu verkündigen? Proklamieren? Einfach mit einem Horn blasen. Ich werde jetzt nicht hornen hier vorne. Und in diesem Moment, wo dieses Horn geblasen wird, wo das proklamiert wird, ist etwas Fakt, Nämlich, dass jede Schuld, die du hast, vergeben ist. Jede Schuld, wo du in Schuld stehst bei einem Menschen, wo du Land verpfänden musstest, wo du dich selber in die Sklavenarbeit geben musstest, weil du nicht mehr zahlen konntest. In diesem 50. Jahr, in diesem Joveljahr ist alles wieder auf Null gestellt. Du bekommst wieder zurück, was dir gehört. Und du hast keine Schulden mehr. Das also ist eigentlich ein Zurücksetzen auf Null. Und wenn Jesus hier sagt, ich verkünde dieses angenehme Jahr des Herrn, dann wussten alle Juden, er redet vom Jubeljahr. Er redet von diesem Joveljahr. Er bläst hier ein Horn. Das Tragische an dieser Sache, dass dieses Joveljahr, obwohl es Gott angegeben hat von Israel, nie eingehalten worden ist als ganze Nation. Man hat zwei, drei Hinweise der Geschichte, dass es in gewissen Gebieten gemacht worden ist, aber nie so, wie Gott es wollte für das ganze Volk. Und jetzt kommt Jesus eigentlich und sagt, hey, ich habe hier eine Botschaft für die Gefangenen. Ihr sollt frei sein. Und ich unterstreiche das mit diesem Joveljahr. Es wird alles auf Null gestellt. Du bist völlig frei. Du kannst wieder vorne anfangen. Und darüber müssen wir nachdenken. Was bedeutet das? Ich habe drei Punkte, die ich zeigen möchte heute Morgen. Und ich weiß, dass Gott heute Morgen Menschen befreien möchte. Wenn du bereit bist, loszulassen, er will dich losmachen. Das ist das Erste, was wir wissen müssen. Ich habe hier jetzt auf dem Wort Verkünden herumgestresst. Warum? Ich muss zuerst eines verstehen, wenn ich frei werden will. Gottes Wort hat schöpferische Kraft. Was Gott sagt, ist Sache. Und darum sagt er das hier so stark. Ich verkünde das. Ich sage das. Und weil ich das sage, ist das ein Fact. Jesus hat hier nicht ein Gebet gesprochen, er hat nicht angehalten während, der, während dem Vorlesen und hat gesagt, oh ja, jetzt habe ich ein Teil von Jesaja hier gelesen, jetzt bete ich, dass ihr frei werdet. Er ist auch nicht hingegangen und hat Ketten gelöst in der unsichtbaren Welt. Er hat einfach nur gesagt, ich sage euch, so ist es, das ist Fakt. Und mein Wort hat Kraft. Und noch einmal, das, was uns manchmal sich nicht gleich erschließt. erschließt das war für diese Menschen Glas klar. Nämlich, die wussten in diesem Moment, was Jesus jetzt macht, er stellt sich auf dieselbe Stufe wie Gott. Er stellt sich auf dieselbe Stufe wie Gott. Ist er ja auch. Er ist der Messias. Weil, wenn Gott etwas sagt, dann wird es geschehen. Wenn Gott etwas verkündigt, dann ist es Fakt. gebe euch eine Bibelstelle. Die All diese Leute kannten, Psalm 148, Vers 5. Sie, was ist hier gemeint im Zusammenhang? Alle Elemente, die das ganze Universum ausmachen. Also alles, was im Universum, im Bekannten, im Unbekannten ist, sichtbar und unsichtbar, alles. Sie alle sollen loben des ewigen Namen. Alle sind angelegt auf den Lobpreis Gottes. Warum? Schau, was hier steht. Er gebot und sie wurden geschaffen. Er hat geheraldet, er hat verkündigt und sie wurden geschaffen. Gott hat nichts mehr gemacht. Er hat nur sein Wort gesprochen und alles wurde in Existenz gebracht. Gottes Wort hat schöpferische Kraft. Gehen ins Neue Testament. Ich gebe euch einfach ein paar Bibelstellen. Lukas 5, bekannte Erzählung. Jesus steht im Boot von Petrus und er predigt von diesem Boot aus, damit die Menschen ihn hören konnten. Petrus hatte eben eine ganze Nacht gefischt, und nichts gefangen. Und nach der Predigt dreht Jesus sich um und sagt, so Petrus, und jetzt fährst du hinaus auf die Mitte des Sees und wirfst dein Netz noch einmal aus. Und das wäre das Unsinnigste, weil in der Regel geht man da nicht fischen am Tag, weil die Fische stehen in den Schatten und werden nicht kommen und das hat Petrus auch gewusst. Er hat gesagt, ja, aber Herr, jetzt habe ich die ganze Nacht gefischt. Wir haben hier gearbeitet, auf diesem See. Wir haben nichts gefangen, nicht eine Schuppe, nichts. Nicht mal ein Fischgrat, gar nichts. Und jetzt kommt diese wichtige Aussage in Vers 5. Weil du es sagst. Eigentlich im Griechischen, auf dein Wort. Auf dein Wort. In diesem Moment hat dieser Mann irgendwie gecheckt, wenn dieser Jesus das sagt, dann wird jetzt etwas geschehen. Und er fährt hinaus und er vertraut auf dieses Wort. Und wenn er dann weitergeht in diesem Kapitel 5, es geht nicht lange, da kommt einer, der hat einen Aussatz, er sagt, Jesus, wenn du willst, du kannst mich heilen. Was macht Jesus? Ich will, sei geheilt. Und er ist geheilt. Ein wenig später, immer noch Lukas 5, dieses Kapitel ist voll mit diesem Gedanken des Wortes das Kraft hat. Ist er in ein Haus und predigt. Plötzlich wird oben das Dach abgedeckt. Vier Freunde lassen ihren Freund runter, der gelähmt ist. Sie sagen nichts. Jesus schaut sich die Szene an, wie der runterkommt. Und als er ihn so vor sich hat, sagt der Mensch, ich sage dir, deine Sünden sind dir vergeben. Mehr macht er nicht. Er spricht ein Wort. Lukas 7. Wir gehen weiter. Ich möchte einfach zeigen, dass das Wort Kraft hat. Da kommt ein römischer Soldat zu Jesus, sagt Jesus, mein Diener ist krank, ist krank. du kannst helfen, ich weiß das. Jesus sagt, ich komme in dein Haus. Dieser Hauptmann sagt, ich bin nicht würdig, dass du in mein Haus kommst. Sprich nur ein Wort. Das reicht, das reicht. Gottes Wort hat Kraft. Und wenn Jesus hier steht und sagt, ich proklamiere das. Gefangenen sollen frei sein. Es ist das angenehme Jahr des Herrn. Dann hat das Kraft, wenn wir vertrauen. Denn eines hat Gott schon im Alten Testament klar gemacht. Wir lesen noch einmal eine Stelle aus dem Alten Testament. Jesaja 55, Vers 11. So auch mein Wort, sagt der Herr, das von meinem Munde ausgeht, nicht kehrt es leer zu mir zurück. Sondern tut, was ich wollte und vollbringt, wozu ich es entsandte. Das ist eine starke Aussage hier. Gott sagte, mein Wort ist wirksam. Und es wird vollbringen, zu was ich es gesandt habe. Und hier steht im Fall nicht, nicht alle kehren leer zu mir zurück. Nichts kehrt leer zu mir zurück. Das Wort hat eine Kraft. Es ist ein Same, der hineingepflanzt wird in unsere Herzen. Und manchmal braucht es Zeit, bis dieser Same sich entfalten kann. Aber das Wort hat Kraft. Und das müssen wir verstehen. Und wir, manchmal sprechen wir Menschen das Wort zu und es geschieht nichts. Und das sagen wir, er ja, hat nichts genützt. Das Wort hat Kraft. Auch wenn wir nicht gleich sehen, was geschieht. Das Wort hat Kraft. Und es ist so ganz elementar, dass wir das anfangen zu verstehen. Denn die einfache Frage ist die, vertrauen wir dem Wort Gottes? Sind wir bereit, diesem Wort zu vertrauen? Oder nur dann, wenn wir sehen, dass etwas geschieht. Ja, da müssen wir nicht mehr vertrauen, dann siehst du es. Sind wir bereit, diesem Wort zu vertrauen? Wenn dieses Wort sagt, ich bin gekommen, um die Gefangenen zu befreien. Und du sitzt hier heute Morgen und du bist gefangen. Vertraust du diesem Wort? Vertraust du diesem Wort? Das ist der wichtige Punkt. Und die Bibel ist voll von diesen Momenten, wo Menschen auf dieses Wort vertraut haben. Ich denke an Hiob. Mitten in seinem ganzen, in seiner Tragödie drin, in seiner Krankheit, wo er nicht wusste, was hier genau geschieht, wo er gelitten hat und nicht wusste, was abgeht. Und mittendrin, auch seine Freunde haben ihm noch erklärt: Ja, du hast ganz sicher irgendwo gesündigt, du hast ganz sicher irgendwo. So, was macht er mittendrin? Kommt diese gewaltige Aussage, das ist ein Statement, dass er Gott glaubt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Punkt. Man muss es nicht sagen. Ich vertraue darauf. Ich weiß nicht, warum ich in dieser Situation drin bin. Ich weiß nicht, warum ich jetzt krank bin. Ich weiß nicht, warum alles zu Boden gefallen ist. Aber eines weiß ich: Mein Erlöser. lebt. Lebt. Und am Ende war er siegreich. Petrus sagt auf dein Wort. Hast du mal genau gelesen, warum Petrus aufs Wasser stieg und auf dem Wasser gelaufen ist, gegangen ist? Sprich ein Wort. Und Jesus sagt, komm. Und er kommt. Okay? Immer wieder dieser Gedanke, immer wieder dieser Gedanke. So weit sogar. Hey, das beschäftigt mich. Und dieser Mann mir etwas vorlebt. Zweiten Petrusbrief. Der beginnt diesen Brief im ersten Kapitel schon so ganz frank und frei. Leute, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten. Ich weiß, dass ich bald sterbe. Mein Zelt wird bald abgebaut, sagt er. Der Herr hat es mir gesagt. Er vertraut sogar auf dieses Wort. Wir wollen nicht mehr sterben heute. Wir wollen tausend Jahre alt werden am besten. Dieser Mann hat gewusst, wie man richtig lebt. Es gibt eine Zeit zu leben. Es gibt eine Zeit zu sterben. Und für die, die an Jesus glauben, ist das Sterben ja sowieso nur ein Übergang in die nächste Dimension. Stehen wir? Er vertraut auch auf dieses Wort. Ich könnte weitergehen. Paulus, Apostelgeschichte, Schiffsbruch. Er sagt, Leute, keine Panik, heute Nacht ist ein Engel zu mir gekommen, hat mir das Wort des Herrn gebracht. Wir werden nicht untergehen. Vertraut auf das Wort. Das ist genau der Punkt. Immer und immer und immer wieder. Eine Frau muss auch noch kommen. Ja, es gibt ein paar, aber eine möchte ich herausnehmen, Maria. Die Frau, die Jesus in ihrem Leib getragen hat. Als sie diese Botschaft bekommt, du wirst schwanger werden durch den Heiligen Geist. Mir geschehe nach deinem Wort. Verstehen wir? Das ist die Grundlage. Vertrauen wir diesem Wort. Vertrauen wir diesem Wort. Und ich muss eine zweite Frage beantworten, die ich auch immer wieder höre. Ja, aber, aber können denn gläubige Menschen unfrei sein? Kann ja nicht sein, die sind ja befreit. Die sind ja erlöst. Die sind ja errettet. Ja, können die denn unfrei sein? Er hat uns doch befreit. Er hat mir die Schuld weggenommen. Ich bin doch frei. Johannes 8, Vers 31. Wir machen ein bisschen Bibelarbeit miteinander. Jesus sagte zu den Menschen, die nun an ihn glaubten, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Hier definiert er mal, was ein Mensch ist, der glaubt. Also ein Mensch, der sich nach meinem Wort richtet, der dieses Wort ernst nimmt, dann seid ihr meine Jünger. okay? Dann werdet ihr die sein, die mir nachfolgen. Vers 32. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, in genau diesem Wort, und die Wahrheit wird euch frei machen. Er spricht von Jüngern, oder? Er spricht von Menschen, die glauben, oder? Und er sagt, die werden frei. Also dann müssen sie ja vorher unfrei sein. Das hat damals schon ein paar Leute aufgeregt. Schau mal jetzt die Argumentation, die jetzt abgeht. Es waren ja vor allem Juden, die ihm dazugehört haben. Aber wir sind doch Nachkommen Abrahams, sagten sie. Was erzählst du uns jetzt hier? Wir sind Nachkommen Abrahams. Das heißt, sie berufen sich jetzt auf ihre natürliche und auf ihre geistliche Abstammung und Tradition. Wir kommen doch aus diesem Abraham. Und dieser Abraham, mit dem hast du einen Bund geschlossen, dass wir Volk Gottes sein sollen. Und wir haben doch alles richtig gemacht. Wir haben doch diese Traditionen eingehalten. Wir leben doch nach all diesen Vorgaben und Gesetzen. Wie könnten wir denn unfrei sein? So argumentieren sie. Wir sind nie, schauen wir, was sie sagen. Wir sind nie, nie, nie heißt, auch vor zwei, drei, vier, fünftausend Jahren nicht nie. Jemanden Sklaven geworden. Stimmt das? Wo waren sie in Ägypten? Und in Babylon? In ihrem, in ihrem religiösen Verblendung haben sie diese Sklavenschaft völlig ausgeblendet. Sehen sie nicht mehr. Und manchmal geht es uns auch so. Wir wollen uns mit gewissen Dingen nicht auseinandersetzen. Wir blenden sie einfach aus. Und ich sage dir, du findest für alles eine fromme Ausrede. Für alles. Findest du für alles. Egal, ob du dann frei bist oder nicht, egal, ob du dann noch einen Dornen in der Seite hast, wie wir letzten Sonntag gesehen haben, aber wir finden immer die fromme Ausrede. Und Jesus geht einfach mal darauf ein, was die hier sagen, wir sind niemals Sklaven. Warum redest du dann von freimachen? Was meinst du damit? Sie stellen eine Frage, Jesus beantwortet sie gleich. Bevor ich sie in den Worten Jesu beantworte, möchte ich noch kurz etwas hineinnehmen, das ganz wichtig ist. Ich halte hier einfach mal fest. Auch gläubige Menschen. Auch Menschen, die Jesus nachfolgen. Die an ihn glauben, sie können gefangen sein, sie können unfrei sein, sie können getrieben sein und sie können versklavt sein. Das ist leider Tatsache. Warum blenden wir das aus? Und jetzt komme ich noch einmal auf diesen Begriff Errettung. Wir müssen Errettung richtig verstehen. Schreibt ihr das auf, weil es ist ganz wichtig, das einzuordnen. Okay? Erstens. Errettung. Bei meiner Errettung. In diesem Moment, wie ich es am Anfang der Botschaft gesagt habe, wo ich Jesus einlade und er in mein Leben kommt. In diesem Moment werde ich errettet von der Strafe der Sünde. Okay? Die hat Jesus nämlich getragen. Jesus hat die Strafe für die Sünde getragen. In diesem Moment werde ich errettet von der Strafe der Sünde. Wenn ich, jetzt gehe ich noch einmal zu Petrus zurück, am Ende meines Lebens bin und mein Leben hier auf dieser Erde aufhört, um in eine nächste Dimension zu gehen, zu ihm, wenn ich sterbe, wenn ich meinen Lauf vollendet habe und zu Jesus gehe, werde ich von der Gegenwart der Sünde errettet. Denn im Himmel gibt es keine Sünde. Gibt es nicht. Ganz sicher. der einzige Ort im Universum, wo es keine Sünde gibt. Von der Gegenwart der Sünde. Jetzt aber, zwischen diesem Moment der Errettung und dem Moment, wo ich zum Herrn gehe, da liegt eine Zeitspanne bei den einen mehr, bei den einen weniger. In dieser Zeitspanne, Leute, ist die Gegenwart der Sünde noch da. Die Versuchung ist noch da. Was bedeutet Errettung in dieser Zeit? Errettung in dieser Zeit bedeutet, dass der Herr mir die Kraft gibt, durch seinen Geist der Sünde zu widerstehen. Er gibt mir die Kraft, durch den Geist der Sünde zu widerstehen. Die Sünde ist noch da. Sie kann mich noch versuchen. Aber Jesus hat in mich eine Kraft gelegt, die Nein sagen kann. Auch in schwierigen Situationen. Nun, es gibt keine perfekten Gläubigen. Und die wird es nie geben. Es gibt keine Perfektion. Solange hier auf dieser Erde wir leben, gibt es keine Perfektion. Das gibt es nicht. Und darum können auch gläubige Menschen unfrei werden. Warum sage ich das? Jetzt kommt die Antwort von Jesus. Schauen wir, was er sagt. Jesus erwiderte, ich versichere euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Also ist er unfrei. Ist gebunden. Jeder, der sündigt. Das Problem ist, dass diese Sünde noch hier ist. Die kann uns noch versuchen. Wie ich mit dir umgehe. Es ist die, die wesentliche Frage. Jesus spricht hier, ihr es gut definieren, bitte hör mir gut zu, bevor jetzt jemand schon eine Krise bekommt. Was bedeutet das, wenn Jesus sagt, jeder der sündigt. Jesus spricht hier nicht von einem Fehler, der passiert. Ich gehe nicht davon aus, dass jemand, der Jesus nachfolgen will, am Morgen aufsteht, der Wecker klingelt, du stehst auf, und du sagst, heute werde ich mal so richtig sündigen. Also wenn du echt Jesus nachfolgst, wird das nicht dein erster Spruch am Morgen sein. Jetzt gehst du los. und Du bist vielleicht ein bisschen spät. Und jemand schneidet dir die Vorfahrt ab. Oder das Tram fährt dir vor der Nase weg. Und du kommst zu spät. Und dann kommt etwas über deine Lippen, das ich hier gar nicht wiederholen möchte von hier vorne. Und du weißt, das war völlig falsch. Was ist geschehen? Ich sag's mal so, du bist in Sünde gefallen. Das hast du nicht geplant. Das war nicht deine Idee am Morgen. Du bist in diesem Moment in die Sünde gefallen. Du hast es nicht geplant. Okay? Wenn Jesus hier sagt, jeder der sündigt, dann meint er ein willentliches Entscheiden. Jemand, der sich entschieden hat, diese Sünde zu tun, zu praktizieren, drin zu bleiben. Das ist der Gedanke. Okay? Für alle anderen, die in eine Sünde fallen, Gilt 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also in dem Moment, wo das geschieht, gehe ich zu ihm und sage, Herr, tut mir leid, musste ich am letzten Freitag machen, bekenne ich hier. Ich habe was gesagt beim Autofahren, das ich nicht hätte sagen sollen. Ich war froh, dass er es nicht gehört hat, der andere. Aber ich habe gesagt, Herr, sorry, tut mir leid, war nicht in Ordnung, ich tue Buße, bitte vergib mir. Ja, aber ich bin nicht hier losgefahren, habe geplant, der Erste, der mir schräg kommt. Okay? Das kann uns allen geschehen, es gibt keine Perfektion. Aber das Problem ist, dass wir uns oft einfach dazu entscheiden, nicht zu widerstehen. Weil wir es wollen. Weil unser Herz sagt, das bräuchtest du jetzt. Man gönnt sich ja sonst nichts und Frau auch nicht. Okay. Ja, du hast auch ein Recht darauf. Leider widerstehen wir so oft nicht. Weil jetzt hier der Moment und die temporäre Befriedigung ist so schön. Und dann sind wir schon mal mit einem Schritt in der Falle drin. Und dann finden wir dann noch eine Ausrede, warum und wieso und so weiter. Und so schnell, so schnell bist du gebunden. Wer der Sünde bewusst Raum gibt, ist gebunden. Das ist das, was Jesus sagt. Das ist gebunden. Das kannst du jetzt fromm drehen, wie du willst. Er ist unter dem Einfluss der Sünde. Er hat sich diesem Einfluss geöffnet. Er will das. Und das wird immer eine Auswirkung haben. Das ist der Punkt, auf den Jesus hier gehen will. Es geht um dieses bewusst Raum geben. Wie finde ich das heraus? Es gibt einen einfachen Test. Wie reagierst du, wenn jemand dich darauf hinweist? Wie reagierst du? Es gibt Leute, die wissen es ganz einfach nicht. Und jetzt kommt jemand und sagt, du, ich habe gemerkt in deinem Leben, das ist nicht in Ordnung und Gott möchte das nicht. Jetzt kannst du reagieren und sagen, oh wow, habe ich noch nie gehört, erklär mich. Nein, will ich nicht, komm, hilf mir. okay? Da gehst du nicht in diese Kategorie. Du hast mir gar nichts zu sagen. Das passt mir jetzt ab, das will ich. Und Gott versteht das schon. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Das ist der Punkt, das ist der Unterschied. Einfach, dass wir hier vom Gleichen reden. Ich halte aber fest, leider, leider können Menschen auch gläubige Menschen in eine Unfreiheit hineinkommen, weil sie in gewissen Bereichen ihres Lebens nicht sauber gehen wollen, nicht bereit sind den Weg Gottes zu gehen. Und jetzt könnte ich ganz viele Dinge aufzeigen. Aber in der Vorbereitung gespürt, es geht um eine ganz ganz klare Sache heute morgen und die möchte ich adressieren. Weil es gibt nämlich, habt ihr den Begriff schon mal gehört, Kavaliersdelikt. Oder Bagatellsdelikt. Also das ist die Sache, von der alle wissen, dass sie falsch ist, aber alle machen sie ja sowieso. Und weil es alle machen, ist sie ja nicht so schlimm. Wisst ihr, dass es in der Gemeinde eine Kavalierssünde gibt? Eine Sünde, von der alle wissen, dass sie nicht in Ordnung ist, aber trotzdem sind wir so schnell dabei. Das ist Unversöhnlichkeit. Unversöhnlichkeit. Ich möchte es hier ganz klar sagen, Unversöhnlichkeit bewirkt immer Unfreiheit. Wenn du nicht bereit bist, versöhnlich zu sein, zu vergeben, bist du gebunden. Und ich werde dir das gleich zeigen. Es ist nicht meine Idee, es ist das, was Jesus sagt. Matthäus 18, Vers 21. Wir werden uns einen langen Abschnitt uns anschauen, ein bekannter Abschnitt. Jesus hat gerade über dieses Thema gesprochen. Und natürlich, wer ist der Erste, der jetzt ein Votum einbringen muss? Natürlich Petrus. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal? Und jetzt denken wir, im ersten Moment denken wir, ja, der, ist ja schon, der ist ja generös, was der hier macht. Okay? Jetzt bitte achte mal kurz darauf. Wir, wir, wir attestieren dem Kerl hier eine falsche Haltung. Weil wir denken, ja, es gibt ja diese falsche Information, das ist übrigens keine biblische Information. Ja, im Judentum war dreimal normal und jetzt er kommt siebenmal. Also in der Bibel steht das nirgends mit den dreimal. Die beiden einzigen Stellen, die es gibt, sind in den Auslegungen der Rabbiner im Talmud. Okay, Auslegung der Rabbiner. Okay? Jetzt würden wir denken, ja, das ist ja siebenmal. Okay? Ja? Hast du gesehen, was er gesagt hat? Wie oft muss ich? Also was hier die Frage ist, sagt er eigentlich, wo ist die Grenze? Ab wann kann ich zurückschlagen? Ja? Ab wann muss ich nicht mehr vergeben? Das wollte er wissen, das ist die Frage. Wann muss ich nicht mehr vergeben? Siebenmal? Und er hat das Gefühl gehabt, ich kann mir vorstellen, Matthäus hat gedacht, wieso bin ich nicht auf die Idee gekommen? Ich hätte zehnmal gesagt. Was sagt Jesus? Jetzt kommt diese gewaltige Antwort von Jesus. Nein, gab Jesus ihm zur Antwort. Nicht siebenmal, sondern Mal. Oder siebenundsiebzigmal. Was Jesus hier machen will, ist folgendes. Er bringt etwas, das in der damaligen Zeit bekannt war als ein Ohne-Mass. Okay? Nie genug. Nie genug. Es ist unendlich. Unendlich. Und jetzt bringt er ein Gleichnis und sagt, ich höre dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalten, abrechnen wollte. Jetzt müssen wir das Bild ein bisschen uns vor Augen malen. Der König in diesem Reich ist Jesus. Die Diener, das sind wir, du und ich. Denn genauso wie diese Diener hier, haben wir von ihm auch Güter bekommen, wir haben Gaben bekommen und mit denen sollen wir gut und richtig umgehen. Okay? Und jetzt kommt die Zeit der Abrechnung. Sagt, jetzt will ich abrechnen. Jetzt habe ich zwei Helfer heute Morgen. Helfer eins, darf ich dich mal bitten, dass du kommst. Okay, Helfer eins, der hängt jetzt hier einfach mal ein. Jetzt gleich zu Beginn sagt die Bibel hier, haben sie einen gebracht. Der hat eine große Schuld. Jetzt merkt ihr, was diese Schuld hier macht. Ich kann mich, ich kann mich schon noch bewegen, aber ich muss mich. Seine Schuld, die mich belastet, mich auch. Es ist nur eine Schuld vor dem König, die hängt mir an, jetzt. Und diese Schuld, 10.000 Talente, es gibt viele Berechnungen hier, ich habe mal die genommen, 100 Millionen Denare. 100 Millionen Denare. Ein Denar wäre ein Tageslohn. Okay? Also, ein normaler Arbeiter, der müsste 100 Millionen Tage arbeiten, um das zurückzuzahlen. Vergiss es. Unmöglich. Was macht der mit der Schuld? Der Herr hat gesagt, du kannst es nicht bezahlen, ich für dich ins Gefängnis, ich für deine Frau ins Gefängnis, ich für deine Kinder ins Gefängnis. Schuld, Gebundenheit hat eine Auswirkung immer auch auf die Leute, die um mich herum sind. Ihr alle ins Gefängnis, ich werde alles verkaufen, was du hast und dann werde ich den Erlös nehmen, um die Schuld zu begleichen. Okay, würde nie reichen, aber das mache ich mindestens jetzt. Interessant, der Mann wirft sich nieder auf die Knie sagt, ah, oh, hab Geduld, ich zahle es zurück, vergiss es, könnte nie zurückzahlen, wäre gar nie möglich. Vers 27, was hatte der Herr? Mitleid. Mitleid. Er sagt, okay, ich erlasse dir diese ganz riesige Schuld. Uh, weg! Cool. Möchten wir alle, oder? Jetzt Helfer 2, kommst du mal. Weil, wisst ihr, der mit der Schuld oder frei ist einfach ein Problem im Moment. Du kannst ein bisschen näher kommen noch im Moment. Weil der kommt jetzt raus. Diese ganze Riesenschuld, die, die ist ihm vergeben, aber er hat noch ein anderes Problem. Da ist ihm noch jemand etwas schuld. Also so ganz frei ist er noch nicht. Okay? Jetzt, was schuldet der ihm? Der schuldet mir einen Millionstelteil von dem, was ich hier geschuldet hätte. Aber ich bin nicht bereit zu vergeben. Ich werde zornig, nehme ihn an der Gurke sage, ich werde dich ins Gefängnis werfen. Weg mit dir, bis du bezahlt hast. In einer absoluten Brutalität. Jetzt bitte, merkt ihr das hier? Ich bin immer noch mit ihm verbunden, weil er steht in meiner Schuld. Ich bin immer noch nicht frei, also ich muss mich schon anstrengen. Wie geht die Geschichte weiter? Diese Diener, die dabei waren, als die große Schuld vergeben wurde, die haben das gesehen. Und sie gehen zum König. Und sie sagen, hey, der, dem du die Riesenschuld vergeben hast, der ist nicht bereit zu vergeben. Was geschieht? Diese Schuld kommt auch zurück. Und ich lande im Gefängnis. Jetzt bin ich auf zwei Seiten gebunden. Hier den, den ich nicht losgelassen habe, der bindet mich. Und diese Schuld habe ich auch wieder, und ich bin nicht mehr frei. Verstehen wir das? Warum? Weil ich nicht bereit war zu vergeben. Weil ich nicht bereit war, diese kleine Schuld hier verglichen mit der Riesenschuld, die ich habe, loszulassen. So, ich vergebe dir das. Ich habe auch Vergebung bekommen. Unversöhnlichkeit. Und das ist, weißt du, warum ich das mit diesem Seil hier gemacht habe. Nicht um irgendwie dem Marco mal das Gefühl zu geben, er hätte ein Kalb am Seil. Okay? Warum? Das ist ein gutes Bild. Der ist weg, er ist im Gefängnis. Und trotzdem ist dieses Seil da, das uns verbindet. Hör mir bitte gut zu. Es sind Menschen hier. Die Person, der du nicht vergeben willst, die ist schon lange tot. Du hast sie nicht vergeben. Das Seil ist immer noch da. Die Bindung in der geistlichen Welt ist immer noch da. Dieses Seil wird nicht einfach gelöst. Dieses Seil wird erst dann gelöst, wenn du bereit bist zu vergeben. Wenn du loslässt. Vergeben hat zu tun mit geben. Ich gebe diese Schuld weg von mir. Ich gebe sie dem Herrn. Ich vergebe ihm. Verstehen wir? Weil Der letzte Vers. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinen Bruder nicht von Herzen vergibt. Was heißt das? Es heißt, ihr könnt gerne wieder an den Platz gehen. Ich glaube, das Bild ist klar, hoffentlich. Was heißt das? Obwohl Jesus kommt und sagt, ich bin gekommen, um zu befreien. Ich bin gekommen, um das angenehme Jahr des Herrn auszurufen. Gibt es eine Kraft, die das stoppen kann? Das bin ich mit meiner Unversöhnlichkeit. Wir müssen diese Stelle hier nicht so verstehen, dass der Herr aktiv werden würde. Ich glaube, es geht vielmehr darum, dass der Herr sagt, in diesem Moment kann ich nicht befreiend eingreifen, weil du dich eigentlich selber bindest. Und warum habe ich gesagt am Anfang der Botschaft, es hat zu tun mit der inneren Heilung? Weil oft der Grund dieser Unversöhnlichkeit, die du bis heute trägst, in einer dieser Verletzungen liegt. Wo ein Mensch an dir schuldig geworden ist. Es ist gar nicht die Frage, ob der schuldig geworden ist an dir oder nicht. Hör mal, ich sage nicht, das ist ein Theater, das du spielst. Da ist jemand schuldig geworden an dir. Ja. Da ist Schmerz, ja, aber die Bereitschaft zu vergeben muss von mir kommen. Egal wie viel Schmerz, egal wie viel Not, ich muss bereit werden loszulassen. Nicht, dasselst zuerst kommen und sich entschuldigen. Das ist nicht meine Sache. Weil habt ihr gesehen, ich war hier gebunden, ich war hier gebunden. Wenn ich für beide Bereiche Vergebung ausspreche, was ist dann? Da bin ich frei. Die beiden hier, die sind vielleicht nicht frei. Ich meine, der hatte ja eine Schuld an mir. Der hat diese Schuld immer noch. Aber es ist nicht mehr meine. Verstehen wir? Ich muss nicht darauf warten, dass der andere kommt und sich zuerst entschuldigt. Es ist meine Entscheidung. Bin ich bereit, dieses Wort Jesu ernst zu nehmen? zu sagen, Herr, du bist gekommen, um mich frei zu machen. Und ich will nicht mehr länger gebunden sein. Egal, was es ist. Ich habe den ganzen Bereich von Sucht und so weiter gar noch nicht angetönt. Aber auch da gibt es Befreiung. Die Frage ist nicht, wo du gebunden bist. Die Frage ist, bist du bereit, dich von Jesus berühren zu lassen? Bist du bereit, ihm zu vertrauen? Bist du bereit, zu vergeben? Bist du bereit, rauszukommen aus den falschen Wegen? Aus diesen Wegen, die nicht göttlich sind? Bist du bereit, aufzuhören? Zu sagen, ich kehre um, ich will das nicht mehr. Aber ich will dich her. Und dann ist seine Verheißung. Ich werde dich befreien. Ich lade euch ein, aufzustehen. Wir werden miteinander in die Anbetung gehen noch einmal. Und Ich möchte dich einladen für einen Moment. Dein Herz zu öffnen. aber ganz ehrlich da hineinzuhören. Wo hat der Heilige Geist dich angesprochen? Was hat er zu dir gesagt? In welchem Bereich fordert er dich heraus? Ich möchte einladen, dass wir für einen Moment unsere Augen schließen, als niemand herumschaut in diesem Raum. Und während wir so vor dem Herrn stehen, Augen geschlossen, niemand schaut herum, dann möchte ich dich fragen, bist du hier heute Morgen? Und du sagst, es gibt einen Bereich oder zwei oder drei oder wie auch immer in meinem Leben. Da bin ich nicht frei. Da bin ich gebunden. Da gibt es diesen Moment der Unversöhnlichkeit. Da gibt es diese Momente, wo ich einfach an etwas gebunden bin und kämpfe damit und ich werde nicht los. Aber ich möchte heute Morgen dieses Wort ergreifen. Ich möchte heute Morgen diese Befreiung von Jesus ergreifen. Ich möchte umkehren zu ihm heute Morgen. Und das tun, was er mir sagt, damit ich frei werde. Wenn du das bist, werden wir die Augen geschlossen halten. Ich möchte dich einladen, dass du da, wo du bist, deine Hand ausstreckst zum Herrn und sagst, Herr, ich habe das verstanden, ich möchte das nicht mehr länger. Streck einfach deine Hand zu ihm aus. Ja, es sind viele Hände, die nach oben gehen. Ich möchte das so machen heute Morgen. Wir werden Jesus jetzt noch einmal anbeten. Ich bitte Pfimiet Home Leiterinnen und Leiter, nach vorne zu kommen. Wenn du als Pfimiet Home Leiter deine Hand auch oben hast, okay, du darfst trotzdem kommen. Wir werden auch mit dir beten. Aber ich möchte euch gleich bitten, dass ihr kommt für mir, Tom Leiter, bitte kommt. Und ich möchte dich einladen. Weißt du, in dieser Frage, in dieser Sache, reicht es nicht, einfach eine Hand auszustrecken um von vorne irgendein Gebet in Empfang zu nehmen. Es braucht diese klare Konfrontation mit dieser Sache. Und auch dieses klare Bekennen vor einem Bruder, einer Schwester. Um dann in diesen Prozess der Befreiung hineinzugehen. Darum möchte ich dich bitten. Bitte, wenn du deine Hand nach oben gestreckt hast vorhin. Komm jetzt nach vorne, während wir Jesus anbeten. Komm nach vorne. Geh nicht aus falschen Ideen oder Gedanken wieder gebunden nach Hause. Also du denkst, was, was denken die anderen denn? Die sollen doch denken, was sie wollen. Hauptsache, du wirst frei. Es ist ein Moment Gottes. Er ist hier, um frei zu machen. Und ich möchte dich bitten, wenn der Herr dich angesprochen hat, lass diesen Moment nicht an dir vorbeigehen. Mach es heute klar und mach es heute fest, dass du diesen Tag in deine Agenda eintragen kannst als der Tag der Befreiung, wo die Ketten fallen. So Wir beten Jesus an miteinander. Ich lade dich ein, Habt den Mut, hier nach vorne zu kommen, und lass uns diese Ketten brechen.